1: allesammans och varmt välkomna till Berätta alltid det här. Jag heter Frida Boysen och jag heter Tilda Vojsen. Mm. Har du varit med om att bli utsatt för härskartekniker? Ja, då är du garanterat inte ensam. För det här är vanligare än vad man kanske tror. Mm. Och ett Otroligt stort problem, det kan vara riktigt, riktigt smärtsamt. Idag har vi en gäst som kommer att berätta mer om vad är egentligen det här med härskarteknik? Hur känner man igen det och vad kan man göra om man drabbas? Vi säger varmt välkommen till Emily Blad, legitimerad psykolog på Mindler med just inriktning på relationsproblem. Mm. Välkommen Emily!
2: Välkommen! Tack så mycket, vad roligt att vara här. Ja, men det är så roligt att du är här.
1: Om vi börjar bara från rätt av från start. Vad, vad är härskartekniker?
3: tekniker? Ja, men tekniker är strategier eller metoder som man använder för att upprätthålla eller öka kontroll och makt hos mm. en annan person. Och det här gör man egentligen för att då underminera eller dominera en annan person genom att få den personen att känna skuld och skam. Mm. Och hur vanligt är det att man använder det här? Otroligt vanligt. Ja. Jag tänker att det är mycket, mycket vanligare än vi tror. Eh, också för att det är en väldigt mänsklig process. Mm. Eh, tekniker kan ju fylla väldigt många olika funktioner, ha olika syften. Och de flesta gånger när vi pratar om tekniker så är det ju ett rätt trendigt ämne. Vi pratar mm. mycket om det idag som något väldigt, väldigt skadligt som, som man utsätter varandra för. Och i många sammanhang så pratar man ju om tekniker som något ondskefullt och avsiktligt som, mm. som en person gör mot någon annan. Att man pratar ofta om psykopater eller narcissister till och med. Men jag tänker också att vi ska lägga lite tid idag och prata på de rätt naturliga teknikerna som vi egentligen alla gör mot varandra. Mm. För de allra flesta teknikerna är egentligen det vi gör i våra egna relationer. Mm. Inom familjen, inom vänskapsrelationer eller inom mor- och dotterrelationer här.
1: <laughs> <laughs> men, men menar du att härskartekniker egentligen kan vara något bra ibland då, eller?
3: Jag skulle nog inte säga att det är bra men det fyller en funktion. Mm. Och jag tror att det som kan vara bra med det är ju när man kan se bakom det. Vad är det för funktion det här fyller? Vad är det för syfte den här skatikniken finns mm. för? Mm. Och då kan man ju kika på vad man behöver fylla för behov där bakom. Mm. Um, när man utöver den härska teknik mot någon annan, då är det ju ofta för att man själv kanske känner sig osäker eller utsatt eller upplever skuld och skam och att det blir ett sätt att spegla tillbaka det på någon annan. Uh -huh. men, uh, jag kommer ge lite
1: exempel på hur det kan se ut. Ja, det men är väldigt
2: intresserande. Ja,
1: precis. Man, man tänker ju det vanligaste som jag tänker på det är väl det här att uh, också mycket med kroppsspråk, himla med ögonen, bara titta mm. på klockan kan. Men sådana här alltså små Ljuder grejer. Liksom, ja, små. Ja. Ja. Och när
2: det blir liksom mycket av sånt så blir det. Eller man typ håller en presentation över nu och när Och så mm. ser alla så jäkla ointresserade ut. Och bara, ah. ja.
3: ja, det kan mm. ju. Och är den sortens häskatekning fyller i något sort syfte i att den personen som upplever sig kanske uttråkad. Mm. Äm, behör, har det behovet. Att på något vis försöka få det här antingen att gå fortare ja. eller sluta. Och då kanske gör oftast omedvetna som signalerar det här behovet att jag måste vidare eller jag måste höra på någonting annat mm. som då går ut över den personen som kanske anstränger sig mm.
1: Mm. Mm. Men, men är det inte så också ofta då att, att den som äh, himlar med ögonen lite menande alltså gör en lite större gest så att det faktiskt går ut på att den som då står och håller det här anförandet ska bli lite osäker eller känna sig lite nervös
3: Ah, mm. Eller vad, vad tror du? Mm. Men det är då det är på riktigt en härska teknik mm. För det är ju först en härska teknik när den ämnar att härska. Mm. När den ämnar att visa för någon annan att det du gör är inte bra.
2: Ah. Mm. Ah. För jag tänker, jag har ju också gjort så här, om det har varit något i skolan och lärare har hållit liksom, en genomgång i typ en timme. Om man känner så här, nu, mm. nu får du räcka. Men då typ kollar man lite disket på klockan. Det är liksom inte så att jag bara... Åh! Utan man liksom, ja, ah, jag tänker att det är en viss skillnad där. Så ja, man märker tydligt det liksom, när precis. det är så här... Eller, en liten fin mm, vinkel. Ja, exakt.
3: Mm. Ja. Och de som då har det behovet tänker jag att, att bröla eller att visa lite mm. så här extravagant hur jobbigt någonting är. Det är ju de som har behovet av att visa makt mm. och kontroll mm. i de
1: situationerna. Men om vi går till det här med exemplen här och får mm. börja där. Vad, vad ser du för olika tydliga varianter av härskartekniker? Gud, det här har jag
3: längtat efter. <laughs> um, och jag tänker att jag ska använda ja, men oss här ja. i studion lite som exempel. Kul. Och kommer sätta namn på ett några vanliga härska tekniker. Mm. Och den första som jag tänker att man hör rätt mycket om. Är någonting som jag kallar för personprojicering. Mm. Som också är ett sorts förlöjligande eller förminskande eller bagatellisering. Till exempel om jag skulle säga någonting nu här till, till dig Tilda mm. som du tar illa upp för. Och så skulle du vilja säga det till mig att det där var inte schysst. Och säga så här. Men oj, till att tog du illa upp för det där. Mm. Oj vad känslig du var då. Mm. Och då skickar jag direkt tillbaka till att det var inte jag som gjorde fel. Det var du som gjorde mm. fel och du borde skämmas för att du tog illa upp för den här ja. mm. grejen För att ja. du överreagerar. Mm. Det är ju det man signalerar man säger att men gud vad ja. det är. Ja, det
2: är inget härligt. Nej, ja. det är ju en jättejobbig känsla. Ja, speciellt när det blir så här jag, jag fattar om det typ händer en gång, det tror jag att vi alla har gjort själva omedvetet Det är typ så här. Men om någon blir blivit ledsen man känner sig men vad fan... Jag, om man tar någon sista sista med eller får det nu som mm. verkar som en liten grej. Mm. Men alltså jag tänker speciellt om det här blir så här upprepande oh. att det händer hela tiden för då börjar mm. man ju också så misstro själv. Mm. Att är jag, liksom, va, va? jag ja, men också, här, Är jag berättigad till att känna de här känslorna? Om jag känner så här: mm. men det är inte sant egentligen. Mm. Utan
1: mm. jag är bara dramatisk. Och, och någonting jag kommer att tänka på när, när du säger det Emily, det, är, det är det här också eh, när folk ska be om ursäkt. Om, om det har blivit någon, någonting som har blivit fel i en, en relation, dialog, vad det nu är. Och så säger man... Eh, ja, ja, förlåt om om du tog illa upp och om drar, om du blev ledsen för det här och liksom mm. nu så du blev ledsen för det här du har man ju liksom att om du blev ledsen ja, man, för det, man tittar, det här ansvarigt alltså, man tar ansvaret ja då, då är det ju så som att ja jag vill dem ju men liksom det är inte så här, jag ber om ursäkt för att, att jag använde fel ord mm. Eller som gjorde dig ledsen. Utan om du blev ledsen. Alltså, ja. du är ju igen så här: mm. <laughs> alltså, Det är ju inte att be om ursäkt, då är det ju igen. Ja. Att bara härska det för ja. Ja.
3: ja, verkligen. Och någonting som jag tänker är intressant: det här exemplet som jag sa nu, om man mm. skulle säga det till dig: till mm. Men Gud tog du verkligen. Då är det ett sätt för mig att bolla tillbaka. För mm. du får ju mig att känna mig lite dum. Ja. För att jag har sagt någonting som kanske var opassande. Och istället för att då äga det och säga förlåt. Mm. Så klarar inte jag av att hantera det. Så då säger jag att det är du som inte borde ta i Thailand. För då ja. slipper jag känna skuld och skam. Så det är ju en skyddsmekanism att använda. Mm. Många härska tekniker. För att man inte klarar av att känna det. Så mm. man håller tillbaka det på dig istället.
2: Var skulle du säga att det här är liksom vanligast? Alltså är det så här på jobb, alltså på ett arbetsplats? Eller är det liksom i en kärleksrelation? Eller vännerrelation? Finns det något? Eh... Alla relationer skulle ja. jag säga. Men jag tror att de personer
3: som utövar härskattigniker i större utsträckning är ju personer som kanske är osäkra på sig mm. själva som har kanske svårt att hantera sina egna känslor och skall och skumma svårt att stå för att, oj jag gjorde fel och ändå känna sig ändå helt okej okay med sig själv även om man gör fel ibland. Mm. Mm. Så det är ju ofta de personer som kanske lider av egen psykisk ohälsa mm. eller inte har lärt sig känsloreglering mm. på ett tillräckligt bra sätt som kanske tenderar att härska Eh, ett, ett annat favoritexempel jag har är ju tillbaka kakan. Ja. Till exempel till att du skulle säga ah, men jag tog lite illa för det där du sa. Oh, men du då? Igår. Mm. Igår sa du. Oh, mm. Ja,
2: klassiskt. där tror jag att man gör själv. Ja. mer än vad man inser. Mm. Mm -hmm. alltså,
1: blir... Du kände dig lite träffad då. Alltså. Men alltså, <laughs> men menar så här, det kan
2: vara om man typ har haft en relation och så mm. känner man typ att med ett problem upprepat så det är också så här, det kan vara små grejer men så byggs mm. det på och så har man inte sagt någonting och det blir så här, men vad fan, du inte så att jag har gjort fel. Mm. Kolla på historien. Liksom mm. att, uh. men, men
1: det kanske vi kommer till lite längre fram men äh, sätt att hantera tillbaka kakan. Alltså, jag brukar själv när, äh, den där har jag varit med många gånger, tillbaka mm. kakan. Och då brukar jag försöka säga, men det, det kan vi absolut prata om sen. Men kan vi inte först prata om det jag tog upp nu? Mm. Det här med att... Hålla tråden. Ja, precis. Att, för nu tog vi upp att du kom för sent till mötet. Jag, jag säger inte att jag är ofillbar. Men, men kan vi inte bara prata klart om det först?
3: Mm. Nej, men det är verkligen precis det du säger. Mm. Att så försöka hålla tråden. Att man kan inte hålla på att prata om två olika situationer samtidigt. Man Nej. måste välja att först reda ut den här situationen och sen kan vi reda ut den här situationen. Mm, ja. Och det handlar ju på något vis om att, att ändå göra det på ett effektivt sätt. Man själv ja. får inte ansvar för det. det. kan ju vara så att den här amendura, att det har skett någonting som har varit tokigt. Ja och man, man kan ju till och med tacka för det. Alltså ja.
1: det brukar jag göra ibland sen när man får kritik för någonting eller blir avbruten och, och det kan man ju uppleva jobbigt om man mm. ser att man till och med håller ett anförande för många eller någon och så plötsligt ser någon som avbryter och liksom säger någonting som man som sagt har lätt att. Det Kanske till och med har för avsikt att man ska då tappa tråden. Mm. Och då kan man ju börja med att säga tack. också säga, tack för att du lyfter det. Jättebra, vi skriver upp det här så kan vi ta upp det senare. Mm. Jag tänkte bara först att vi skulle prata klart om den här frågan. Mm. För då blir det också så att man avväpnar ja, hela men grejen. Men att... du, du, du belönar också en härskarteknik. Jo, men jag, jag, jag tänker så att jag, jag brukar kill them with kindness lite mm. grann. För det här är ju slags krigföring. Om du slänger en tillbakakaka på mig mitt i mitt viktiga anförande här för ledningsgruppen, mm. det är tio personer sitter här. Mm. Och så blir så här, ja, absolut frida, men det där brukar du göra själv. Jag tänker på när bla bla bla, och så börjar du leda bort hela skiten. Och istället då för att liksom det blir en kontroverser och alla börjar tänka åh, oh, oh, nu blir det krig igen, man är och Frida. Då jag, Tack, jättebra att du tog upp det Emily. Mm. Och då har jag ju liksom då är jag på din sida, finns inget du och jag. Alltså det finns inte två krig. Vi, vi är ett lag här, här. Mm. vi ska absolut ta upp Det var bra att du lyfte den. Ja. Jag skriver upp den här så tar vi den så fort vi är klar med den här som jag, som jag lyfter nu.
3: Ja, den har jag inte testat själv faktiskt. Ja, det ser vad ja. härligt. Men en annan bra mm. teknik är bra, är bra här. <laughs> det gör vi absolut inte, Nej. vi vill medvetande göra. Mm. men det är ju jämförelse, mm. Jag så här. men alltså Frida
1: tog ju inte i upp. alltså ingen här i rummet Ay, tog det. i upp förutom du, ja. det är en, också en klassiker. Och, och, och hur bemöter man den då på ett klokt sätt?
3: Men det handlar ju om att på något vis värdera sig själv högt. Och våga stå för att Fast jag tog faktiskt det. Mm. Och jag tycker att det här är viktigt att prata om. För mig spelar det ingen roll vad någon annan tycker. Men jag Nej. kände att det där gjorde ont när du sa.
1: Mm.
3: Jättebra. Men, och då är det ja. också att vi våga visa sig sårbar någonstans. Att mm. våga stå kvar i sin sårbarhet. När personen som utövar härska tekniker försöker ja, få en och må
1: dåligt. Ja. Superbra. Verkligen. Mm. Mycket bra. Jag älskar mm. det. Det, det, är, det är svårt att debattera när någon vågar säga. Men så här känner jag. Mm. ja men det kan man ju inte ta ifrån den människan.
2: Nej, det spelar nej. ingen roll vad någon annan alltså, tycker då. Nej, alltså, oavsett om det var en grej som kanske inte alla har ledsna för. Det är, liksom, det är fortfarande så någon känner. Ja. Man är ju helt berättigad till att känna alla känslor man har. Ja,
3: verkligen. Superbra. Och sen kanske ni känner igen
1: offerkoftan. Oh, mm.
2: mm. Den är ändå... Oh. Den, berätta berätta en, om favorit, jag på att säga.
1: <laughs> berätta om offerkoftan. Hur, hur brukar
2: Offerkoftan
3: besvaras ju, ju med... Ja, ah, jag kan ju uppenbarligen inte göra någonting rätt. Mm. Allt jag säger är fel. Du tar hela upp över allting. Mm. Ja, uppenbarligen så... Be, jag är inte... Alltså,
2: jag är dålig. Mm. Mm.
1: Och då ska man då liksom försöka trösta den här människan. Nej, nej, men det var säkert jag mm. som överreagerade. Att jag
2: gjorde den ja. ledsen här ja. nu. Men det så här guilt tripping. Ja, men det skulle man ju kunna säga att det blir i det ja. förlängningen. Absolut. Det blir så här... ja, att man vill då
1: trösta den här människan. Ja, så 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 är...
2: Om man är sur eller liksom att Då måste man ju pausa all diskussion man har verkligen bara för att trösta. Mm. Och det blir också svårt att komma till någon slags lösning. Om det liksom alltid slutar med ett Mm. det här man, alltså diskutera vad det nu än är som ofta ligger någonting i man måste lösa, förflyttas till att liksom,
1: ja, bara trösta. Mm. Mm. Men hur gör vi här då? Eh, och, och, om om eh, vi säger då Emelie att jag tog upp att, att nu, nu kom ju du, du för sent och det ja, oh, det ju till allting lite grann här för vi, vi skulle ju sätta igång klockan 10 och nu är du här 20 över 10 och då säger du, åh men jag kan aldrig göra något rätt, det blir all, allt blir alltid mitt fel alla, alla, alla. Mm. Och, och så försöker jag nej, nej, nej men... Och hur ska jag säga nu då för att liksom, vi ska avväpna den här offerkoftan? Mm. Den
3: är ju lite svår för det är en lätt fälla att falla mm. i, tänker mm. jag. Syftet med den här skattekniken är ofta, ofta en, en skyddsmekanism. Att man känner sig lite dålig för att man kanske har gjort eller sagt något fel. Och då för att få bort den känslan att man känner sig dålig så vill man att andra ska bekräfta en. Mm. Och om man inte vill förstärka det beteendet så ska man ju inte bekräfta det. Utan då, då
1: säger man, vet du vad, nu går vi in och poddar mm. mm, mm. eller, eller bara säga helt enkelt att nej, Emme, alltså jag menar absolut inte att du gör allt fel, du gör ju hur många saker, jättebra jag älskar hur du kommer in och tar ett rum och alla dina kunskaper men där, och...
3: nu faller du faller. Nej 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 nej, nej,
1: nej, 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 men jag var först för att dig lite och säger ah. du, du, du gör så många saker bra men mm. nu pratade vi om det här med, med att hålla tiden mm. och det är bara den saken som jag bara vill adressera här mm. allt andra gör du ju helt perfekt men jag tänkte, vad tror du om det? Kan, kan, vi, kan vi göra någonting här på just det här och komma i tid? Men då får du till den här konstruktiva knorren ja. där i slutet som mm. blir egentligen det viktiga än problemlösning.
3: Ja. För de flesta blir ju så att, att fatta i att det här mm. tröstandet bara den här första delen ja, 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 du beskrev ja, ja. att man sen bara glömmer allt och så finns ingen inlärning. Precis, mm. det är liksom
1: som en liten diversion, att det liksom blir lätt att gå för vilse. Mm. Att man igen blir avledd åt fel håll. Mm. Men jag tänker att man skulle kunna bekräfta det där lilla villospåret lite grann, bara för att, mm. att säga att ja, nej, nej, så är det inte. Det är inte mm. så att du är dålig på allt. Mm. Men låt oss nu prata om det här som var huvudstigen här i mitt budskap. Ja, spännande. Bra. Har du, har
3: du ytterligare någon rackare? Ja, men jag har ju smickertekniken. Mm. Ja, men du Frida som har så bra humor. Det är klart mm. att du inte tar illa upp för det här. Mm -hmm. mm, den är lurig. Ja, för då måste man påvisa jag, jag har inte bra humor. Ja. Eller så det, det blir svårt eftersom de sätter två motstridiga mm påståenden till en sanning. Alltså här, har du bra humor så tar du inte illa upp. Mm. Nej, och man vill inte identifiera sig med att ha dålig Nej. humor. Och då är det lätt att man
2: blir lite, Jag
3: vet inte riktigt hur man ska reagera. Och så kanske man bara låter det bero. Och mm. inte gör en stor grej av det.
2: Men det är så lite svår att svara på. Mm. Alltså verkligen precis som du säger. För då blir det liksom att säga, ja, jag är en ja, Jag är så jäkla tråkig. Ja, ja, nej, det går inte alls. det kommer kom med på också. Ja, just det. Alltså, det. Ja. Men hur ska man besvara det då? Ska man säga att, ja, nej, jag tog illa upp. Då får jag vara tråkig. Eller vad, vad
3: ska man... Nej, men jag precis, i de flesta, i de flesta tillfällen med de här härsteteknikerna så handlar det om att på något vis stå ut med den delen alltså, av skammen och skulden som mm. kommer på en i att äga så här, men jag tyckte faktiskt inte att det där kul. Ja. Alltså det beh behöver liksom verkligen inte betyda att din humor är jättedålig för Nej. det är liksom, Nej. vad fan. Nej. Och det räcker egentligen att ja. säga det. Man ja. behöver inte motivera sin humor eller kvaliteten på sin Nej, humor. Man kan bara sant. säga ja ah, vad kul att du tycker att jag bara har humor. Jag tyckte nog inte att det var så kul. Nej. Nej, just det. Men är det så,
2: alltså, för jag tänker lite genomgående med alla de här hur man besvarar, att man liksom inte, det är så här korta respons på... Det här. att det liksom inte blir så här en utläggning eller flera alltså minuter av att man ska liksom ha varje, utan att det blir typ två meningar. Ja, för det, ju mer tid vi lägger på det, desto mer mm.
3: energi
1: lägger vi på ett beteende som inte ja. är Får mer fokus får det än vad vi egentligen ville Prata snacka om. om. Ja. Ja.
3: Den här som ni har varit lite inne på är ju uteslutning, osynliggörande, underhållande av information, tystnad. Ja, den är hemsk ett exempel här då, att Tilda, du säger till oss här, ja men vad sägs om att vi går ut och äter sushi efter vi har poddat klart? ja Frida, vi svarar inte vi tänker i. Vi har egna tankar. Och så säger Frida, vad sägs om sushi? Och jag
2: bara, bra idé. Alltså jag... Ja det där man är, det är hemskt, jävla. det är fruktansvärt oh, Nej men Gud, alltså, fan, jag blir vass utäggad på det, för det Och, är... och, och hur, gör, hur, hur
1: ska Tilda göra det här För det här känner hon ju sig Gissningsvis då, totalt Osynlig och mm. Jättetaskigt behandlad mm. Det här var ju din är idé som jävla bitches, så här. Ja alltså, men, men hur, hur gör man då Alltså antingen kan man ju bara säga så, här, Men ursäkta, det var ju precis det jag sa för två minuter sedan mm. Hörde ni inte det Mm och den kan ju ha effekt ibland eller
3: så har den inte det, för det är väldigt lätt att säga att men vi hörde inte dig och då blir det jävla
2: för det är så uppenbarligen hörde ju någon mig alltså det är så det är lite orimligt att du får exakt säga du säger på samma sätt en sekund efter det är liksom, då hörde du det men hur gör man
3: då då? för det här tänker jag, det är ju ett strukturellt problem i en grupp, det här kan ju inte ske mellan två personer utan ofta är det, jag skulle säga på arbetsplatser eller kanske i vänskapsrelationer och då tänker jag att egentligen måste man ju ta det i hel grupp. Är det på en arbetsplats så tycker jag att man ska ta det till chefen om det här är upprepat. Mm. För det här blir ju någon sorts mobbing i förlängningen. Absolutely. Men väldigt diskret. Det är väldigt svårt att säga de svarar inte när jag vill äta sushi men de svarar när Frida vill äta sushi mm. så att det krävs ju ändå att man vågar stå på sig att det
2: här mm. är ju någonting djupare alltså jag hade bara tänka på det, ett såhär sjukt tydligt exempel som var liksom det var helt absurt, det var när ja, jag gick i skolan, gymnasiet och så var det typ en lektion vi hade mm. och så räckte jag upp handen och sa och jag svarade på frågan när det det nu var och gjorde det bra eh, och så svarade jag och, så här, och sen så räckte en annan klasskompis upp handen eh, två minuter senare och sa exakt samma sak som jag gjorde mm. eh, fast avslutade med meningen, alltså sista meningen jag sa fast lite varierad. Mm. Och då, no joke, våra, alltså vår klasskompis ställer sig upp och börjar klappa händerna. <laughs> Alltså jag, jag bara, what the fuck är det här? Jag var helt alltså, mållös. Det var sjukt, det var sjuk, alltså mest absurda, tydliga jag någonsin har varit med det var mm. Mm, Det var intressant. Ja, hur hanterade du den situationen till? Eh, nej, jag blev lite sur. Men jag typ, så bara, det var precis det jag sa. Men sen så snackade jag med min klasskompis efter. Jag bara, vad kul du på? Jag var där, det var helt absolut. Alla ställen så klappa och ingen rengerade på Och eh, den personen bara, Ja, gud förlåt, jag, jag märkte inte. Jag vände över var jag var. Och så bad de om ursäkt.
1: Mm. Vilket är så här, ibland blir det mm. så. Men någonting eh, som jag brukar tänka på. I situationer. Jag, jag har ju varit mycket i så här ledningsmöten på stora företag. och så där, där det faktiskt ibland också förekommer sånt här. Det mm. låter ju helt sjukt mm. att det, det kan vara så. Om mm. man tycker vuxna människor som dessutom ska vara ledare och så vidare. Men. Om jag har märkt det någon gång att nej men vänta här nu, det var ju faktiskt precis vad Anita sa här för tre minuter sedan. Mm. Att säga det. Ja. Verkligen att stötta varandra. Mm. Ja, och liksom, man behöver inte göra det på ett taskigt sätt. Man kan ju bara säga, ja men det var ju precis vad Anita sa här för några minuter sen jag, mm. jag, jag vill bara återknyta till det du sa. För jag, jag, precis som du också lyfter här, mm. Bertil. Men... men Mm. Så att man verkligen ger credden till den som sa det först. Mm. Så att man inte... Det, det, det är en sån
2: enkel grej att säga. Ja, för det blir verkligen bra att man markerar också. På något ja. sätt att man inte är För jag brukar också säga att alltså, när det väl blir något sånt att jag bara... Jag sa det i dittrarna fem minuter sen. Mm. Och då är det så här, det är ju ofta... För jag kan också vara så ibland gjort någon gång. så här, Man har hört. Men så råkar man typ säga exakt samma sak för att man mm. glömmer. Men sen så ibland så kan det verkligen vara att man... Alltså intentionellt gör det. Mm. Men bara säga. För det blir så här... Mm. stopp mm. på något sätt. Att det ja. inte blir att man gör det hela tiden. Sen.
1: Precis. Och det är ju schysst att göra det så slipper man vara den där som låter lite bitter och själv säger, eh, ja men Emily förlåt, men det, det var ju exakt det jag sa för tre minuter sedan. Mm. <laughs> men Precis. det kan man ju förstås säga också.
3: Men här, som du säger, vi har ett kollektivt ansvar i att mm. se vi det här så behöver vi säga någonting. Mm. Tyvärr är det ju ovanligt att man gör det för att det är lite dålig stämning. Alltså mm. att man vill inte vara mm. den personen
1: som skapar en scen. Men det är det man måste det är komma det man ihåg. Måste. För om man inte blir den som liksom calls it out, då blir man ju en i den här eh, strukturen. Mm. Ja, och en i mobbing på mm. skolgården får man komma mm. ihåg. Alla de som står i ringen runt och ser på mobbaren mobba mm. är en del av mobbningen. Mm. Så, så stå upp sig ifrån. Ja, och på det sättet som du sa. Mm. Jag tycker det är sättet trevligt typ, trevligaste
2: sättet någonsin att säga
1: det på. Mm. För
2: det är så att då kan vi återknyta till det. Alltså det behöver liksom inte bli att du är så originell och så exakt som en sagt, Utan det blir verkligen på ett trevligt sätt.
1: Ja men precis, bara, ja, men precis som Anita sa här. Ja men, jättebra. Ja, men Fortsätt förlåt. Ja, ja men jättebra. Äh, älskar de här exemplen. Det blir så tydligt också hur vanligt det är. Har, mm. har du något fler exempel? Ja men jag har två till som ja. jag tänkte prata om. Sen finns det hur många ja, som, som Små
3: beteenden. Men jag tänker att de här är ju så klassiska. Jag vill prata lite om den självförvållande tekniken, mm -hmm. Som vi ofta använder mot oss själva utan att vi tänker på det. Oj, det lät intressant. Och jag upplever, lite bias kanske, men att det är fler kvinnor i arbetslivet som använder den här tekniken. Mm -hmm. Och det är ju när man börjar prata om någonting som uh -huh. man vill höja på ett möte. Kanske säger man, ja jag kanske har helt fel här, men. Uh -huh. Eller så avslutar man med, eh, eller vad vet jag. Mm. Eller att man förminskar sig själv när man försöker framföra någonting. Man kanske använder ordet nog. Ja, men jag tycker nog. Mm. Eller oh. lite. Ja, men jag, jag blir lite förvirrad. Eller jag, är lite... Eller jag har en liten idé här. Mm. Att man minskar sig själv på något mm. vis. Att man försöker mjuka upp. Mm. Äh, när vi egentligen borde ta mer plats. Och säga så här, jag har något viktigt att säga. Jag mm. tycker att...
1: Oh, men här mm. känner jag mig faktiskt lite, lite skyldig. Hör du nu jag <laughs> nu? <laughs> Nej, men usch. Så jag, guilty as charged, ja. jag. Ja, men det tror jag vi alla. Jag känner att jag gör det här mm. jättemycket. Och särskilt i grupp med män. Mm. Av en anledning. Oh, det är ju sjukt. Men jag, jag känner mig också verkligen, jag gör det här återkommande. Och jag känner att, nu får jag anstränga mig för att säga tror kanske att jag nog lite gör så det här också. <laughs> ja. men det, nej, fy, fy fasen det. Usch, mm. Vad hemskt. Mm. Jag tror det är lite bättre. Jag tror att det, det ja, nu
2: Kanske jag gör det hela tiden ändå. Men jag, jag tror inte jag brukar göra det. Nej, vad härligt, ja, då får
1: vi följa ditt exempel ja. då. Ja, är en vi, får att, vi får hoppas att det är en generationsfråga. Men så men kan nej, det ju igen. vara. Vi, vi är väl lite tripptrapptrull i, i åldrar här tänker jag. Men, men du är ju tonåring Tilda och yeah. jag är hela 49. Du, du är, är ju inte 19 och inte 49 inte är 49. Jag är någonstans i mitten. Precis, nej, men vi får väl hoppas att det blir bättre och bättre. Och att, mm. att framtida generationer, om det mm. är så som du säger. Som jag också tror att det är, Mm. I viss mån kanske inte finns någon forskning på det här. Det empiriska studier. Men, men äh, ja, mm. Nej, det, är, det är för jävligt mm. att det är så. När mm. man
3: förminskar sig själv till och med. Mm. Ja, och det tänker jag att man, man gör lätt just för att man
1: inte vill vara den som klampar på för hårt. Eller tar mm. för mycket plats. Eller bara tänker jag, kanske är det så att jag gör det när jag har gjort det väldigt många gånger tror jag. För att jag vill vinna. Och då tänker jag att det här är en framgångsrik strategi. Mm. Om jag säger till den här gruppen av nio män och jag är den tionde enda kvinnan vi borde, det har hänt många gånger, mm. så, så, så säger jag, hörni, jag har en grym idé. Mm. Och det kan jag ju nog också säga ibland, men, men säkert har jag många gånger sagt, hörni, jag, jag har en liten spännande idé. Mm. och då tänker jag att det låter inte så farligt och då tror jag att de kanske är mer, mer, mer benägna att mm. lyssna är... att jag lurar dem att lyssna för det här är ingen farlig idé som kommer att ta bort mm. deras makt utan det här är bara en liten rolig men, idé men inte lär... som jag hade tänkt Förlåt, slänga in bara du och jag är <laughs> ivriga
3: det är väl
2: skillnad på det att säga så Så typ jag har en liten idé för det är så här, det är lite mer så här, woohoo, mm. än att typ säga alltså inte något negativt men någonting man kanske känner eller så här mm. och beskriva det som lite eller tycker jag. Eller så alltså det blir, inte det lite olika betoning, eller? Ja, men det är lite olika betoning, men det ja. är
3: ju samma mekanism. Och ja. det jag tänker att du beskriver nu Frida, mm. som jag ser, är väl också någonstans att eh, också ett resultat av patriarkatet. Att ja. män har lättare att lyssna på kvinnor som inte dominerar fram och kräver plats. Mm. Mm. Nej,
1: men exakt. Jag tänker bara att det här har nog jag använt det som Ja men precis som en vinnande strategi. Alltså jag, jag tänker det är mer, kanske nästan en härskarteknik, en omvänd härskarteknik. Alltså att jag, jag använder det här som en mm. härskarteknik för att få manipulera Mm. Eh, omgivningen att faktiskt lyssna på mig. Mm. Och göra den här idén helt ofarlig. Mm. Den kommer inte att eh, ta bort er makt, killar, mm. eller vad det nu är.
3: Men det roliga då är att härskatiken handlar om att förminska dig själv för att få mer plats som du annars för inte skulle att få. få.
1: Jag, ja, för att få deras uppmärksamhet och få mm. dem att kanske lyssna. Mm. Mm. Är det och inte sorgligt att det är det vi behöver göra? Det är sorgligt. Ja. Det är sorgligt. Så jag hoppas, och det är, det är positivt att höra till att du säger så här, men jag tror inte att jag ägnar mig åt det här. Mm. Skönt, mm. det kanske är så att den nya generationens kvinnor eh, mm. inte känner det här behovet för att vi kanske inte har förhoppningsvis en, en lika patriarkal struktur mm. i den mm. nya generationen, jag hoppas det. Jag, jag vet inte om det handlar om det. Ja men jag hoppas, det kan vara ja, så. Jag... jag tycker ju ändå att det finns mycket som tyder på att, eh, <laughs> eller det bara jag som hoppas, men att, eh, att den nya generationen är lite mer jämställd då. Mm. Hade du någon avslutande, ett avslutande exempel?
3: Ja, jag tänker att vi ska prata om gaslighting. Mm. Oh, det är bra. Ja, men det är ett väldigt trendigt begrepp. Mm. Det har funnits länge, men det har ju blommat upp nu på mm. sista och används väldigt frekvent. Och gaslighting beskriver man liksom som en form av desorientering. Mm. att Man får den drabbade personen att börja tvivla på om någonting verkligen har hänt. Mm. Um, och då är det som en manipulation- och förvränga personens verklighetsuppfattning mm. i det där. Ett väldigt, väldigt enkelt exempel är till exempel om jag kommer fram till dig Frida. Och så säger jag så du, där du sa igår om att jag är så dålig på fotboll. Det tyckte inte jag var så schysst. Och så säger du, va? Nej, det sa jag aldrig. Nej, mm. det låter nej. inte som att
1: jag skulle säga någon... <laughs> det är exakt.
3: Nej, exakt. Mm. Nej, och så står man där och, aha, nej, okej, så misstolkade jag mm. Eller sa hon det inte? Eller, men jag blev ju ledsen. Och så börjar man tyda på vad det är man har hört. Och mm. kanske vad är det man känner? Och vad är det grundat mm. på? Och det här var ett väldigt milt exempel. Det här kan säkert hända för du, vi kanske har helt olika uppfattningar om vad du sa Frida. Mm. Men händer det här upprepat och avsiktligt och i många olika sammanhang så är det här otroligt skadligt för en, den drabbade individen. Mm. Mm. Exakt. Mm. Mm.
2: Det, det håller jag helt med mm. Mm. För det blir verkligen här att men vad fan är det med mig? Alltså det är så här, men, håller jag på att höra saker som inte alls händer? Eller mm. kommer jag ihåg saker? Det blir verkligen det här att man inte litar på sig själv. Eller mm. sina känslor längre. För att det blir, vad fan är sant och inte. Mm. Det blir jättesvårt att tyda. Mm. Mm. Du, du har blivit drabbad av det här? Uh, ja. Det tror jag att vi alla har på ett eller annat sätt. Mm. Men sen så går det väl till olika extent, alltså så här, vissa, det, det är typ i en kärleksrelation vad det nu är, mm. alltså det finns ju helt olika, det är, vissa har jag läst om och känner som har blivit utsatt för det och liksom att det blir upprepande och då blir det liksom större konsekvenserna att det händer mm. under en mindre period och liksom lite mer oavsiktligt tror jag, mm. men har inte, har inte ni blivit utsatt för det någon gång?
1: Jo, absolut. Det, så är det ju. Eh, precis som, som, ja, men som i det exemplet du, du drog här nu, eh, Emily Och jag, jag vet, jag var, det, var, det var inte alls länge sedan som det var i, en, menar, i en, en jobbsituation. Och då var det inte jag som var den som blev drabbad. Men vi, vi, vi var en, en grupp. Eh, och det var liksom kollegor kan man säga. Och så var det en, en person som utsatte någon annan för någonting dumt. Och, och sen bara slättade över allting. Och låtsades mm. som att det aldrig hade hänt. Mm. Men då var vi ju andra som hade märkt det här. Mm. Och då hörde jag mig till den drabbade personen. Och sa men men ursäkta, vad hände här? Så jag, hur, hur mår du? Mm. du? Jag tyckte det där var inte alls ett schysst agerande. Hur mår du? Mm. Och då sa den här personen, men jag, jag blev jätteledsen. Och sen så kändes det så sjukt när den här som hade sagt det här, bara försökte släta över det och låtsas som att det aldrig hade hänt. Jag, jag kände mig helt gaslightad sa mm. den här personen då. Mm. Och jag bara, ja jag förstår det. Så jag, och jag tog också illa upp och jag känner med dig och det här känns inte okej. Okay. Mm. Och, och sen eh, ja, tog vi upp det här i den här mm. gruppen. Jag tog upp det och, och, och den här personen tog upp det igen. Och då då pratade mm. vi om det. Mm. Och, så, så det var ett sätt att, att hantera det där. om det är flera personer med. Om det inte mm. man bara är två, det är svårare när man är två. Nej, när det är fast.
3: För det finns ju också en fördjupning av det som, är ju, som, som verkligen är ännu mer skadlig. Och det är ju när man själv kanske får skulden för att säga att vi tar det här exemplet mm. med fotbollen. Och så skulle du kontra med, men varför tror du att jag skulle säga något sånt? Mm. Vad är det hos dig som tänker att jag. Mm, och, och att det får, blir
2: lite offerkofta ja, det också.
3: Ja men och så får jag känna skuld för att hur, hur kunde jag tro att Frida någonsin skulle säga att jag är dålig på fotboll. Och så, då blir ju du på något vis, ni måste kompensera för dig. Mm. Och, och så här, förlåt Frida, det var inte det jag menade. Det är klart att jag tycker att du är en jättebra person. Och, jag... och mm. särskilt när det här händer i parrelationer som ja. är rätt isolerade ja, så
2: blir det en väldigt skev då, mm. maktbalans. Mm, i det mm. Och man känner sig verkligen inte hörd heller. nej Alltså det är speciellt om det är... Ja, men bråk eller vad fan det har varit och så har det upprepats flera gånger mm. och även fast i olika situationer och så liksom uttrycker man att men vad fan det här har hänt och det här har hänt och det känns inte jag blir jätteledsen mm. och det är liksom, ja, jag känner mig inte alls lyssnad på eller hörd och det gör mig verkligen ledsen mm. så bara, men det här har inte hänt, du, mm. du överdriver mm. eller liksom, jag skulle aldrig säga sånt alltså det blir verkligen så men vad fan är det för fel på dig det här har ju visst hänt mm. jag har i alla fall upplevt det så och jag är ju helt berättigad till att alltså mm. ha sett en situation så vi kanske ser en helt olika mm. men det blir så här det har hänt i mina ögon i alla fall mm. och det, det blir verkligen så här, jaha, mm. ja men fuck mm. you på något sätt det känns som en,
1: ta lite ansvar ja men det, det är ju jättelurigt som du, som du säger Emily. och det här gissar jag det vet väl du som är psykolog för det kan vi ju komma till nu då när vi har gått igenom de här exemplen men jag tänker du du jobbar ju som psykolog och möter ju i, i ditt yrkesliv hela tiden personer som blir, som har som kommer till dig med problem förstås mm. och hur är det just när det är så här, när det är kanske då mellan två människor att en människa utsätter en annan människa för sådana alltså, här mind games blir det ju lite mm. grann att, att, som du säger, det handlar mycket om maktstrukturer och sådär, att den ena försöker få den andra alltså, kanske är konsekvent Elak faktiskt. Mm. Kanske på ett sätt psykologiskt våld mot mm. den andra. Och, och när den andra försöker ta upp det så säger den, Vad menar du? Nej, men det har jag aldrig sagt. Mm. Bara, eh, jo, det sa du. Va, 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 vad råder du en person som mår dåligt av något sånt här. Och mm. kommer till dig med ett sånt här problem. Va, va, vad händer ens när man söker psykologhjälp i ett fall? där fall? Liksom? Ja.
3: Men det som är intressant som jag tänker är viktigt att sätta ord på. Är ju att de här personerna som kommer kommer inte eh, och säger att min sambo säger att det här inte har hänt. Mm. Personen är ofta så ingrottad mm. i det här att de tänker att de själva är problemet. Ja men jag, min, min pojkvän tycker inte att jag är tillräckligt eh, ja, men snäll, att jag inte litar på honom tillräckligt mm. mycket och jag måste jobba på min tillit till honom för det är verkligen viktigt för att vi ska hålla ihop nu. Mm. Det är ett jättetydligt exempel att man är så pass under magin nästan skulle jag säga mm. av härska tekniker att man är inte introllad i att det är som, som har sagts, eh, att man själv är den som har gjort fel.
1: Mm.
3: Och behöver vilja hjälp med det.
1: Och hur, eh, hur benar man ut det här då? Hur kan man liksom få, få hjälp att förstå att vänta här nu? Det kanske inte är min tillit som är grejen, utan det kanske faktiskt är... Det. Hur, hur, hur gör du för att ställa frågor som kanske får en att få perspektiv, perspektiv? Liksom. Hur, hur går det till? Vad kan det vara som händer? Liksom. Det, det är en väldigt komplex process måste jag säga. Jag
3: tycker att mm. det är verkligen svårt. För som psykolog handlar det ju väldigt mycket om att kartlägga vilka känslor det är, alltså, som finns i omlopp här. Vilka beteenden är det som triggar? Vilka känslor? Vilka reaktioner? Vad, hur ser en situation ut hemma hos er mm. där det här, den här konflikten uppstår och när du känner så här? Mm. Och när man då får en lite mer beskrivande bild av vad gjorde jag, vad gjorde hon eller han, vad hände sen, hur kände jag då. Så tycker jag ofta att de här situationerna där det finns tekniker så är det jättemycket skuld och skam. Mm. Som också är att ofta försöker personen ta upp någonting och sen visar det sig att det är den personen som tog upp någonting fel i slutändan. Mm. Och att den personen känner skuld och skam över det. Och när jag ser det så försöker man ju försöka sätta ord på det lite grann. Mm. Ge lite perspektiv i att... Men tänkte du inte att det var rimligt att du tog upp det här när du kände så? Mm. Var, det, var det inte rimligt att du ville vara ärlig med att prata om det med din partner? Och, och försöka ge lite ut, utomståendes perspektiv. För det är det man inte får när man är väldigt, mm. väldigt isolerad i en sån relation. Men är inte
2: det lite klurigt? För jag tänker att om man är liksom, speciellt det här med gaslighting liksom, mm. och eh, ja mycket just, just i en kärleksrelation tänker jag. Mm. Det kan väl lätt också ses för alltså, den personen som har blivit utsatt för det här som lite ett påhopp på den andra liksom, att det blir att man vill skydda sin partner. Ja men exakt mm. att det blir så och att så här, om oh, en kompis säger det eller en psykolog eller vad det nu än är. att mm. om man säger så här the truth alltså säga hela på en gång att det blir verkligen så här, men nej att man blir verkligen i den här i med försvarspositionen mm. så det måste, eller är det, liksom man får ta lite Nej,
3: det, ja, för det första tänker jag att det är väldigt många som inte söker hjälp just för att de inte tänker att det är ett problem. De tänker att de själva är problemet. Så de som söker är ju verkligen djupt nere mm. i mycket ångest och depression, mm. nedstämdhet och andra liksom stresspåslag. Uh, och där har ju ofta vänner kanske försökt om de har varit tillräckligt insatta. Mm. Uh, det är inte alls säkert att det får effekt och inte heller när en psykolog säger det. Jag tycker mycket att många har respekten ändå för någon som är yrkesutövande uh, och utbildad inom psykologi och ändå försöker. Men mm. jag tror att instinktivt så vill man ju skydda den man älskar. Alltid, mm. oavsett.
1: Men det är väl det som är så himla skönt kan jag tycka om gånger jag har gått till en psykolog att... Att faktiskt få ta de här samtalen just med en psykolog och inte en vän. Mm. För att eh, eh, skulle man då, eh, om det nu exempelvis skulle vara en kärleksrelation som, som eh, är, är skit. Och man kanske ibland känner att nej så det här är nog inte ett helt hundra agerande av min partner. Mm. Och det är klart, då kan man ju om man då berättar det för sin vän då, då blir det också att utmåla eh, sin partner som kass på något vis inför mm. sin vän. Eller säga att det är en vän eller ens chef, eller vad nu än är. Man vill liksom att bara få prata med en helt oberoende mm. människa som dessutom är expert på hur man kan hantera den här situationen. Det är mm. ju det är väldigt skönt att få vara helt hundra liksom ärlig och transparent. Inte vara orolig för att eh, den här personen kanske skulle döma ens eh, familjemedlem, barn eller partner eller chef. Eller vad det nu är för någon människa som är viktig för en i ens liv där man har den här utmaningen. Mm. Men, men
3: jag också tänker att, att det perspektivet som en psykolog kan ha är att se längre till varför känner din partner det här behovet mm. att uttrycka sig på det här sättet. Mm. Som ger dig så mycket skuld och skam. Mm. Eller använder vad vi skulle kunna tolka som en härskad teknik. Vad är det som döljer sig inom honom eller henne? Mm. Är det en egen osäkerhet? En egen psykisk ohälsa? En egen brist på känsloreglering? Som gör att den
1: personen då behöver, har ett behov av att uttrycka kontroll och makt över dig som inte är okej. Okay. Spännande. Mm. Men om vi går in där då? Mm. Alltså för man kanske inser nu när man har lyssnat på det här programmet att, ja men vänta här nu, jag är nog också ibland den där som är härskaren. Mm. <laughs> hur, hur, hur vanligt är det att du, det kanske inte är lika vanligt att, att du hjälper personer som, som kommer till det och säger, vänta här nu, jag har insett att jag utövar en massa härskartekniker. Jag eh, kan du hjälpa det mig det med det? fler.
3: Mm. Oj vad jag önskar att det vore fler. Ja. För jag tror också att det det är också skuld och skam att behöva inse det. Mm. Och kan man inte hantera den skuld och skam som kommer utan att använda härskartekniker så kan man inte heller inse och acceptera den och söka hjälp för den. Så det är ju Nej. väldigt ovanligt. Det är
1: väl väldigt ovanligt. Och är inte det då lite för att kanske de här då som utövar tekniker på ett strukturerat vis gör... Liksom, är man lite psykopat då? Eller att man liksom inte inser eller inte bryr sig om att... Att de strategier, kommunikationsstrategier man har faktiskt skadar andra. Man är inte lite psykopat. Nej men jag menar, för, för jag menar, nej, men jag menar alltså att om man, liksom, att man inte bryr sig om andra personers reaktioner på vad man faktiskt gör. Alltså jag menar, om man använder härskartekniker strategiskt, alltså systematiskt. Ja. Mm. Att liksom, i, i dagar, år utsätter kanske då en partner eller kollegor, om man kanske är chef på en arbetsplats eller kollega för den delen, kan ju också förpesta en annan människas liv mm. och liksom systematiskt förminskar utesluter, osynliggör eh, får en människa, annan människa att tveka på sin förmåga och kompetens mm. liksom förminskar en annan att bli bara mer och mer osynlig, rädd och osäker mm. och att man skiter i det man, man är ganska nöjd med det för att på, på det viset då höjer upp sig själv på något vis. Mm. Alltså det måste finnas en anledning mm. att du säger att det är sällan faktiskt som sådana människor söker hjälp. Och men, det kanske är för att man inte inser eller inte bryr
2: sig Det då. Finns, det kan, två sidor. Mm. Jag tänker, antingen, det är klart att det kan vara att man har liksom en empatibrist eller liksom att man, ja men utöver får få vad man vill och man känner absolut ingen. Så här, mm. Fuck alla. Men förutom mig själv. Men det finns ju också så här att det bara kommer från att man lite som sagt jag är rädd för att liksom själv göra fel eller liksom att det kommer från det perspektivet mm. att man liksom inte vill hamna i det här att man måste må dåligt av vad man har gjort för att höja sig själv, ja, men det kommer liksom vi, inte från en ond Jag vill ondsint. springa
3: med den bollen, jag håller verkligen med för jag tänker att de personerna som om vi nu bortser från dem, för det är klart att det alltid finns människor som, som, som du beskriver Frida mm. strukturellt och avsiktligt och planerat mm. till och med använder här tekniken för att uppfylla något sorts behov av makt och kontroll. Mm. Då, då är ju det behovet så starkt att det dominerar över eventuell empati för andra just där och då. Men många gånger personer som utövar tekniker tänker jag har inte lärt sig rätt strategier att använda något annat. Mm. Tänker som när ni tar upp en en skiva rostat bröd och så är den för varm. Man bara kastar iväg den. Mm. Så tänker jag att det är när någon kommer med en med skuld och skam till exempel. Jag tyckte inte att det här var schysst sagt. Man känner skuld och skam. Man kastar iväg brödet och man kastar mm. iväg det som en teknik på någon annan. Och här kommer vi in på något extra viktigt. För att mm. personer som blir utsatta för härskarteknik mycket. Som då märker att det här är så man gör när man, man bollar tillbaka skuld och skam. De kan
2: själva börja använda tekniken. Det tycker jag är jättemangigt. Man smittas. Speciellt tänker jag med barn. Mm. Alltså så här, om man som förälder... Och jag, jag tror inte alltid att det är avsiktligt. Men liksom att det blir så här... Men det där har inte händer, Jag har inte sagt. Att det blir liksom att då blir det att man, man själv... Alltså man, man, ens miljö påverkar ju verkligen mm. hur man själv gör sig. Mm. Men hur är det så här med... För jag tänker när man är liten, eller liksom i utvecklingsal man ska säga. Mm. Så är man ju väldigt mottaglig för. Alltså Sociala beteenden. Ja. Man tar ju efter. Eller som när man har bott i Stockholm och flyttar man till Skåne och så bor man där liksom, hur många år som helst, så bör man prata lite skonska, liksom att det blir mm. lite samma sak. Hur kommer man ur det? Eller hur liksom ett så här inlärt beteende som man verkligen lärt sig som man var liten och liksom är... Hur, hur... Du menar de föräldrar till
3: exempel inte har kunnat äga sina känslor Aa. inte kunnat ha kunnat be om ursäkt har inte kunnat säga oj där gjorde jag fel förlåt mm. utan alltid har bollat tillbaka sig på barnet. Mm. Det är klart att barnet växer upp och använder samma strategi mm. att bolla tillbaka skuld och skam på alla andra och kan till och med göra det i relationer mm. och att det blir en, en destruktiv relation där man använder härkatin på varandra mm. för det. Just det. Um, och där är det ju ett jättestort terapeutiskt arbete. Mm.
1: Och hur gör man då? För det, det är ju en jättefin liknelse som jag tror vi alla kan förstå det här med det brända brödet, att det blir så jäkla man vill bara ha bort det direkt. Mm. Men hur gör man då? Ja, det, du säger det är en komplicerad process helt mm. enkelt, det där med att lära sig att faktiskt inte få panik över att det är varmt, det är lite smärtsamt, men Mm. nu tar jag ett andetag och så liksom mm. nu tar vi det här. Ja, det kommer att vara lite varmt och jobbigt. Det kommer att smärta lite men mm. det kommer inte, det, det kommer inte att, jag kommer inte att dö av det här. Det kommer att brännas lite. Och det, men det går över mm. och jag kan hantera det. Mm. Och det, det, det är intressant tycker jag när du, att, att du liksom också får oss att inte kanske tycka synd om härskaren Nej. men förstå i alla fall lite. Mm. Förstå varför en, en person agerar på det här viset. Ja.
3: Och vi ska inte missförstå, man ska inte leva med en person som utnyttjar upprepade härskateknik mm. mot en, det ska man inte vara nära för det är för skadligt, så det vill jag ju mm. verkligen inte normalisera på något sätt. Men som sagt det perspektivet är ju att den personen som är villig att arbeta på sitt beteende som behöver träna upp sin känsloreglering att kunna hantera skuld och skam. Behöver genomgå terapi där man tillsammans med terapeuten då övar på att framkalla skuld och skam. Mm. Och att hitta nya sätt att leva med den skuld och skammen i kroppen. Ja, ah.
1: Alltså lite som du säger, lära sig att hålla i brödet. L lite som terapeuten. om man har en sån här spindelfobi typ. Och så får man liksom lära sig att först se bilder på spindlar utan att bli livrädd. Och sen till slut kanske till och med hålla en spindel och låta den krypa på ens arm utan att få panik. Lite ja. så. Mm. Ja, och, och sen stannade. öva mm. både
3: i liksom terapirummet men även ute i världen. Att öva mm. på att be om ursäkt, ta emot, landa. Mm. Prata konstruktivt. Mm. Men så, alltså, det, är en, det är en lång process. För det här är ju ändå nästan liksom grundinställningen
1: man har lärt sig många gånger mm. som barn. Att det är så här jag hanterar skuld och skam. Och så måste man bara lära om det. Mm. Ja. Spännande. Eftersom det här är så vanligt. Och eftersom du säger att, och du har också till att det här går nog ofta i arv. Mm. Då måste det här vara eh, extremt utbrett egentligen. Och någonting som, som, som vi faktiskt ser på här. Att det kanske sätts oftast ganska tidigt. Men också mm.
2: överlevnadsinstinkt på något sätt. Jag tänker speciellt när man är liten. Och man får det här. Om man liksom själv ska kunna, ja men inte överleva kanske, men liksom känna att... Ja, men på något sätt att man får ut liksom sina känslor att det blir, ja men då måste jag respondera tillbaka så, mm. att det blir liksom men då må jag dåligt, men då ska jag få dig må dåligt mm. för att, annars blir man ju jätteutsatt liksom på alla sätt och vis, så att åh, då gör jag fel för man, man känner allt det här mm. och istället då att det blir, nej, men då bollar man bara tillbaka den här, här för att ja. båda ska känna sig lest ja, båda vill ha
3: kontroll ja, på ett och då använder man ju vilket är egentligen den liksom men djupodlade sättet att, att få makt och kontroll mm. som, som går ut över andra människor.
1: Du säger att eh, man ska inte stanna kvar i, i en relation om man systematiskt liksom, typ dagligen blir utsatt för, för härskartekniker. Mm. Hur berätta, hur, 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 hur kan det gå till? Säg, säg att jag skulle vara en, en person som kommer till dig och det framkommer ganska snart för dig att shit, den här Frida, hon verkar vara utsatt Mm. dagligen för en person som verkligen får henne att må fruktansvärt dåligt. Och det är inte egentligen fel på, alltså fel och fel är väl som liksom, men, men det är liksom ingen det är konstigt med att Frida här mår dåligt över det här, mm. för det är ett sunt beteende. Alltså, mm. Vem som helst skulle över det här. Mm. Vad, vad, vad säger du då? Vad, vad händer då? Mm. Kan du behandla mig igen då? Liksom? Mm. Det kanske egentligen inte är något fel på mina reaktioner att jag är jättedeprimerad, för det är en ganska frisk reaktion liksom.
3: Ja, det är ju väldigt rimligt att bli nedstämd när man mm. blir härskad över på det sättet, och särskilt om det är så många diskreta, små processer som sker dagligen. Mm. Men träffar vi på en, en patient som, som i ditt exempel, Frida, mm. Är pågående utsatt för psykiskt våld. Vilket mm. jag skulle kalla det. Så ska man få hjälp från socialtjänsten. Och jag brukar rekommendera kvinnofridslinjen. Att ringa till dem. Mm. Och få det stödet och det hjälp mm. man behöver. Och om man då är kvinna. Det kanske finns män också för sig. Ja, för, för män så finns det ju en nationella manscentrum. Mm. Och mm. även manskåren. Och är det så att man är en sån som utövar våld. Och då pratar vi både psykiskt och fysiskt. Så kan man också ringa till hjälplinjen. Välja att sluta. Mm, Så det finns tips. även hjälp för dem. Ja.
1: Mm, men, och det kanske rent av också ibland. Eller har du varit med om att det, det kan vara inte bara med ord. Men att det kanske rent av är, är liksom polisärende. Absolut. Att man blir utsatt för brott. Alltså kanske mm. inte bara då, genom ord. Men om det inte bara är psykiskt våld men också fysiskt våld. Och det kan ju också vara ekonomiskt våld. Och mm. Våldstrappan består av många Sexuellt våld. Ja. Mm.
3: Mm. Verkligen många olika. Och det tänker jag att man behöver ta hjälp både från kvinnofrislinjen och, och socialtjänsten. Och veta när det är läge att polisanmäla. Mm. Mm.
1: Mm. Mm.
3: Och till klioss på Mindler mm. så, så kan man ju gå när man känner att man har höga symptom av ångest, mm. nedstämdhet, stress mm. eller andra saker. Och sen tänker jag att det är också upp till psykologer man, man pratar med. Man är inte alltid medveten att man är utsatt för våld. Då kanske man behöver någon som säger att men, jag tycker att du ska ta den här hjälpen.
1: Du mm. ja, ska... Det tror jag verkligen. Ofta nog kan vara ett uppvaknande. Det mm. ja, är också bara skönt. Att det är verkligen.
2: Oh, men också just fått utstående perspektiv. För det är liksom... Oh. Inga, kompisar är ju jättebra. Men det kan också bli att de är, kan vara jävligt partiska. Oh. <laughs> liksom. Och då blir det den här kastangumman. Ja, men exakt. Det här, ja, exakt. En med honom. Eller med, med henne. Liksom, att det blir, men det är också skönt att man har någon som inte är jättepartisk. Att det är så här,
1: Nej men precis så är man ja. vänner i alla lärare. Men, men det kan ju också vara att, att man antingen vill väl som vän och bara säger aha, det vad jobbigt och bara liksom bekräftar men ställer inga vettiga frågor. För man kanske inte har den kompetensen eller, mm. eller att man bara säger ja, men dra då. Mm. Och, och det kanske mm. faktiskt mm. finns ett sätt att jobba igenom det här och hitta tillbaka till varandra. Det, det, den där andre, det kanske är ett par som egentligen älskar varandra jättemycket men att den här parten som utsätter den andra för... Uh, härskarbeteenden kanske faktiskt behöver hjälp och kan få hjälp. Och mm. att de kan hitta tillbaka till varandra. Så det finns, ju, det kan ju finnas hopp. Mm. Uh, men jag tänkte nu, var uh, uh, bra att vi kom in på det. Du jobbar ju på, på Mindler, mm. uh, Emily. Och uh, som ju för övrigt är partner till vår podd. Och uh, det tycker vi är jättehärligt. Mm. Vi är jättetacksamma. Uh, men jag tänker också hur funkar det? Uh, det är nog många som undrar över det. För när man träffar en psykolog på Mindler, då ses man ju via, inte fysiskt i, i ett psykologrum utan man ses via ett videosamtal. Mm. Berätta, är det kanske, vad, vad, hur, hur funkar det? Blir, blir det på samma sätt? Liksom? Eller blir det bättre? Blir det sämre? Hur, hur funkar det? Du som har, har väl tidigare också jobbat med fysiskt äh, mottagande så att säga.
3: Ja men precis, vi, vi pratade en del om det, om att jag lite lite inriktad på relationsproblem. Mm. så att Jag satt på en fysisk mottagning och hanterade mycket kring relationer och föräldraskap och valde sedan att byta jobb till Mindler som är då digitalt. Och jag var lite orolig faktiskt när jag skulle byta jobb och tänkte att hur kommer det bli nu när jag inte sitter i samma rum som mina patienter? Kommer jag mm. nå fram? Kommer de förstå mig? Kommer jag kunna förstå dem? Mm. Kommer vi få kontakt? Jag blev ändå väldigt positivt överraskad hur, hur bra det ändå gick. För jag tror att det finns en sån stor Tröskel i att behöva ta sig till en mottagning i ett stelt väntrum, en ny miljö än att kunna sitta hemma i soffan och, och känna sig helt trygg mm. i att så här, okej okay, ja, nu kan jag prata man kommer mycket snabbare till sårbarheten liksom, mm. Inte till kärnan
1: mm. Jag kan verkligen känna igen mig det och jag, jag vet när jag har haft jobbiga perioder i mitt liv att, att jag har fått så fin hjälp just, faktiskt inte via ett fysiskt möte utan att man sitter hemma och har det här samtalet med ett proffs mm. hemifrån för det, ja I men som sagt, man, man, är, man kan vara lugn, man kan vara transparent, man kan vara ärlig. Och mm. det, det kanske man också kan i ett fysiskt rum. Men, men jag kan också tänka mig att ofta, många människor, när man inte mår bra, att som sagt, det kan, det, bara att ta sig ut om man mår riktigt skitdåligt, åka över kanske halva stan, komma in i ett främmande rum, känna sig nervös för att andra människor i väntrummet ska se hur man mår. Mm. Och det är tusen andra stressande faktorer. Liksom. Det är, mm. Och sen ska man öppna upp. Ja, mm. som på ett ja, Det är mycket, mycket lättare att
2: göra i liksom en miljö där man känner sig mm. säker mm. där man liksom spenderar mycket tid och mm. ja, är mer sårbar naturligt mm. än att Verkligen. åka till en steril
1: sal ibland liksom. det, blir, det blir lättare att öppna upp sig mm. Mm. ja äh, men skönt att höra Okej, så härskar tekniker. Vad, vad tror du om trenden framöver? Kommer vi att se mer härskar tekniker, mindre härskar tekniker? Vad tror du om framtiden för härskaren? <laughs> oj, 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 jag hoppas
3: att vi liksom medvetandegör medvetande den här processen mer. Mm. Att flera vågar ja, men, tänka och, och reflektera och, och analysera lite vad som sker i relationerna. Mm. Men också kanske få in den här förståelsen över att allting är ju inte härskar tekniker. Det kan ju bero på att någon är trött. Eller inte lära sig mm. sociala koder, eller vara lite osäker just den dagen och inte klarar av att hantera kritik. Mm. Så vissa saker är ju väldigt mänskliga, att alltså, ha
1: helhetsperspektivet i det. Mm. Precis. Och bästa liksom, genomgående tipset är då <clears throat> kanske att eh, call it out, alltså mm -hmm. våga, våga säga ifrån. Mm. Eh, kan man också göra så att man, eh, även om man ibland inte finner sig i situationen. Alltså att man, man kanske inte inser att man blir härskad direkt. Det gör man sällan. Eller hur? Och så går man därifrån och säger men vad, vad händer där egentligen? Det mm. blev ju fast en gaslightad. Eller varför? Nu pratade vi om det. Det var inte det vi skulle prata om. Jag tog upp en jätteviktig fråga plötsligt. Så satt vi och om att, att äh, Emelie eller Tilda här att, att, att allt var deras. Det var inte det jag ville säga. Jag blev lurad. Alltså att man inser det när man är på väg hem från mötet eller vad det nu var. Mm. Vad har, vad har du för tips då om man liksom knyter även efter efterhand och kommer på en mm. jäklar, nu blev jag <laughs> borttrollad där från vad vi egentligen skulle prata om. Hur gör man då? Ja,
3: jag tycker man ska ta upp det igen. Ja. Mm. Och, och det är lite det du säger, att synliggöra, sätta ord på, fråga vad personen menar, mm. eh, våga stå för att men jag blev ledsen där, mm. våga stå för sin åsikt och lite det jag kanske pratar om i slutet, att försöka separera en person från situation i att det finns säkert ett syfte till varför den här personen använder just den här ska tekniken. Kanske var lite nyfiken på varför. Mm. Så. Varför, varför bollade du det tillbaka till mig när jag sa sådär? Mm. Våga sätta upp på det också mm.
2: Och ett annat idé jag har, ja. det är väl också lite som du har varit inne på de här andra exemplen, att avväpna det här att man liksom säger med typ, ja... Om någon sitter på sig offerkoftan och säger för men du är jättemycket bra, men nu ska vi prata om det här. Lite samma att man kanske, istället för att använda sig av varvspråk och skedavspråk som vi kallar ibland. Mm. Att det blir så här, men du gör så här. Och liksom att det blir du gör fel och bla bla bla. Om mm. man är så ut istället för att säga, men jag upplevde det så här. Mm. Eller vad det nu blev. Mm. För det kan mm. väl också vara mycket lättare att höra och ta in. Mm. För det blir liksom inte så här ett påhopp. Mm. Att det blir, för det är ju ofta väldigt svårt att inse att man faktiskt använder sig av härskartekniker. Många gör ju det omedvetet. Att det är liksom ingen ond egentligen avsikt bakom det. Mm. Men att man liksom gör det på ett trevligt sätt och lindar in och säger hur man själv känner. Mm. Ja, utgår, utgår, från, från, ja. Ja, och utgår
1: från sina egna känslor och reaktioner ja. utan att kleta på att du är en härskare. Så att ja. jag blev ledsen när mm. du sa så här. Mm. Sen tänkte jag på en liten sak som jag också har touchat vid. Det är ju det att det kanske ibland blir eh, svårt att ta upp... Eh, att, att man, när man blir härskad, när det inte handlar om just orden utan eh, kroppsspråk alltså det här uh, himlandet med ögonen eller mm. kanske inte ens himlandet med ögonen utan uh, jag vet, jag har varit med i, i um, paneler och sånt där på, på, på stora scener och sådär och, och, och någon, någon gång tänker jag på uh, speciellt, <går> det var, det var en, en man som betedde sig fruktansvärt illa mot mig och han ställde, ställde sig liksom hela tiden, vi stod ju typ liksom på en rad och så var det liksom en moderator och sådär, och han, och jag såg längs ut, han bara vände ryggen mot mig hela tiden mm. alltså ni vet, man bara känner mm. mig, vad håller du på med, liksom, det, det Ibland är det ju sådana grejer det, det, mm. det kan liksom bli svårare att ta liksom att,
2: mm.
1: men, men man får väl call it out där, men jag säger, ursäkta, nu vänder du ryggen till mig här, är det inte trevligt om vi ser varandra ögonen? Mm.
3: Och <laughs> alltså, våga ja. vara den personen. Ja,
1: faktiskt. Mm. 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 Vi har rätt att
3: vara den personen. Mm. Mm. För
1: är det någonting som känns fel, då har vi rätt att ta upp det. Ja, mm. mm. Ja. så enkelt är det och med de orden så, så stänger vi butiken idag höll jag på att säga. men Emily super super tack för att du kom hit till berätta alltid det här. Vi hoppas att du som lyssnar alltid vågar berätta när du blir utsatt för härskartekniker. Mm. Eh, Emily Blad några sista ord till den som blir utsatt för härskarteknik. Vad ska man göra? göra medvetande göra. Mm. Tilda, vad vill du hälsa våra lyssnare? Eh, jag vill säga tack för att ni har lyssnat. Ta hand om dig. Vi hörs snart igen.
4: it.